0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Falando em solteiros, nós vamos ler aqui o e-mail de uma solteira é a Eliana e ela pergunta dizendo, tenho 24 anos, sou obreira na igreja há 8 anos, durante todo esse tempo, nunca estive em um relacionamento pois decidi esperar o momento certo você sabe as pessoas que me conhecem já há muito (risos) tempo elas sabem que a palavra esperar para mim soa como um palavrão eu não gosto dessa palavra porque raríssimas são as vezes em que tudo o que você pode fazer é esperar não há mais nada além de esperar que você possa fazer raramente são essas vezes eu creio muito no conceito de agir enquanto espera quer dizer Há coisas que eu não posso fazer acontecer que realmente eu dependo de outras pessoas dependo às vezes do próprio tempo para que elas aconteçam mas se eu ficar de braços cruzados e esperar pelos outros, eu estou colocando o destino da minha vida nas mãos dessas pessoas então, quando ela diz aqui, decidi esperar o momento certo você vê que agora ela está preocupada Já um tanto preocupada Porque se ela nos escreveu Por não ter tido nenhum relacionamento Até hoje E o tal do momento certo Que ela esperava Parece que passou e ela não viu (risos) Não é?
2: É, porque se se ela está escrevendo Pra gente, porque ela sente Que passou da hora já
1: né? Exato, ela ela não percebeu E se ela não percebeu (risos) é porque ela não se preparou
2: Ou então Porque as pessoas não sabem qual o momento certo, né? Eu não sabem que detectar. É essa pessoa aqui é uma delas
1: Elas não sabem identificar qual é o momento certo Se é que existe, né? Um momento certo Elas não sabem detectar qual é a hora desse momento Se elas não treinaram, não se prepararam para esse momento Quando o momento chegar, elas vão fazer o quê? Não é? Uhum. é? A mesma coisa Se eu não aprendi a dirigir E um dia eu preciso dirigir O que, que eu vou fazer? se eu não aprendi, se o dia chegar em que eu preciso dirigir. Bom, continuando, ela diz Sou fiel na terapia do amor Tenho aprendido muito com as palestras Percebi que quando falam com os solteiros sempre aconselham a não ficar parado esperando ser encontrado por alguém mas sim buscar essa pessoa Então, como fazer para encontrar essa pessoa sem se expor e perder a sua graciosidade? Ir à terapia do amor já significa estar fazendo a minha parte? Ou tenho que fazer algo mais a respeito?
2: Bom, pelo que você já viu, não é o suficiente né? você ir na terapia do amor somente. né, Achando que a terapia do amor vai fazer o restante de você encontrar uma pessoa. Então, o que acontece na terapia do amor? Você aprende você aprende muito você que é solteiro aprende sobre você mesmo você aprende o que é um bom relacionamento um relacionamento saudável você que é casado aprende a, a se relacionar com sua esposa, seu marido enfim, você aprende agora a prática desse aprendizado faz parte do seu papel né? então não acontece uma mágica ali só de você ir na terapia do amor seu casamento vai ser resolvido seus problemas você que é solteiro vai sair casado não existe essa mágica né então por mais que isso soe assim até ridículo eu imagino que a Eliana no subconsciente dela ela, ela pensa assim que só pelo fato dela estar lá na terapia do amor que ela já está fazendo tudo que ela precisa fazer então aí está o seu erro, Eliana porque você não tem praticado as dicas que você tem recebido para os solteiros Nós sempre falamos que as pessoas precisam fazer a parte delas. Você que é solteiro, você está procurando alguém, você está bem, você está preparado para um relacionamento. Então, você não pode ficar esperando, né? Você tem que chegar e fazer alguma coisa. Você tem que ir lá, estar num lugar onde existem outras pessoas da sua fé, você tem que se envolver com grupos que você poderá encontrar outras pessoas, às vezes fazer novas amizades que conhecem outras pessoas, que podem indicar, né? Então, existem várias formas da pessoa conhecer outras pessoas. Mas se você fica de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para o trabalho, da igreja para casa, da... e, e fica só nesse ciclo aí. Não conhece pessoas novas, não vai em lugar nenhum diferente, não faz nada diferente, não senta nem na, num lugar diferente na igreja, né? Então realmente fica difícil acontecer alguma coisa porque você só faz as mesmas coisas, como é que alguma coisa diferente vai acontecer
1: e ela pergunta também especificamente se ela deve, por exemplo fazer alguma coisa sem, mas sem se expor, sem perder a sua graciosidade, eu imagino o que eu que... falei
2: aqui, não tem nada que exponha ninguém por exemplo, se você, você conhecer novas pessoas, você, você é uma obreira então você vai no grupo vamos dizer, de evangelismo ou no grupo de hospital, ou no grupo é, dos anjos da noite né Ali você vai conhecer outras pessoas. Isso não é se expor. Você não está perdendo sua graciosidade entrando num grupo e fazer, sabe, conhecendo outras pessoas da mesma fé. Você perderia sua graciosidade se você chegasse para uma pessoa que você não conhece, do nada, por exemplo, que muitas pessoas fazem, inclusive. Vai lá no Facebook, começa a procurar amigos de, é, em comuns e acha uma pessoa ali que tem uma cara bonita e começa a conversar com aquela pessoa. Isso, pra mim, na minha opinião, é falta de graciosidade. Porque você não conhece aquela pessoa. Ninguém te apresentou aquela pessoa. Então você está praticamente se oferecendo a, a um estranho. Agora, você conhecer, vamos dizer que aquela pessoa no Facebook. É conhecida de uma outra pessoa que você conhece. E você chegar para aquela pessoa e falar, o que, que você acha daquela pessoa? Você recomendaria? Então, aí sim, a recomendação da sua amiga, do seu amigo, do seu parente, vale.
1: De alguém que conhece, né? Aquela pessoa. Então, o que eu vejo é que muitas pessoas ficam assim... Elas não têm... Uma ideia clara sobre como que um relacionamento começa. Elas ficam à procura de fórmulas, à procura de métodos, de mágica, de esquemas, é, de truques, táticas para começar um relacionamento Talvez a seja a
2: culpa dos filmes, né, Renato? Porque no filme, na novela, é sempre assim: cai, né? a pessoa cai no chão, aí. Olha uma os livros outros.
1: dela caem no chão, aí o outro vem pegar e.
2: <risos> Abre a porta de repente os dois se olham, né? É sempre assim. Exato.
1: <risos> Mas você tem que entender que no filme ele só tem duas horas para contar a história. Então, eles têm que colocar a coisa bem resumida, bem fácil. Então, não dá para contar como os dois se encontraram. Assim, eles têm que ter uma cena. Uma como cena que de segundos.
2: Como o amor deles, Exato.
1: Né? Então, aquilo, às vezes, na realidade, dá a pessoa a impressão que vai acontecer também daquele jeito. Que você vai cruzar o caminho com alguém e no momento que você olhar os dois cruzarem os olhares, pum, vai começar a tocar uma música no fundo, as estrelas vão... Vão brilhar mais forte, enfim, tudo aquilo vai ser igual na TV. E não é. E a a realidade é que o relacionamento na vida real, um relacionamento de um casal, começa com naturalidade, começa com os degraus. Primeiro vocês são estranhos, depois vocês facilitam conhecimento um do outro que pode ser através de trabalho, pode ser através de escola de vizinhança, enfim de alguma forma vocês se aproximam uma vez próximos vocês começam um contrato oi, tudo bem, bom dia vocês começam através de alguma razão seja por cortesia, por educação, seja por causa do trabalho, a gente tem que fazer um trabalho junto, trabalha na mesma empresa vocês vão se comunicar, e se aquela comunicação se tornar agradável, ela vai melhorar ela vai aumentar E logo você vai saber se é alguém que você gostaria de ter um relacionamento ou não. O que você não pode ficar esperando é que alguém vai chegar pra você e pedir a sua mãe namoro. Porque normalmente isso acontece depois dos primeiros passos, depois dos primeiros estágios. Que é o que eu acabei de falar. Então, não não espere a mágica. não, Não fique fantasiando o que é muito menos romântico do que as histórias que a gente assiste.
0: Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, namoro blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com, namoroblindado.com. acesse
3: as redes sociais da escola do amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente no Instagram procure pelos canais@ de loveschool@pia e@ @casamento_blindado_oficial. blindado oficial@ love school@ terapia do amor oficial e@ @casamento_blindado_oficial. Casamento blindado oficial no Facebook acesse os canais facebook.com/escola do amor facebook.com barra terapia do amor e facebook.com barra casamento blindado facebook.com barra escola do amor facebook.com barra terapia do amor e facebookcom casamento blindado também acompanhe a Escola do Amor no Youtube acesse youtube.com barra canal the love school youtube.com barra canal the love school e além desses canais nas redes sociais você também pode acessar os sites Escola do Amor.tv e terapia do amor.tv. Escola do Amor Ensinando o amor inteligente.
0: Você está ouvindo a Escola
1: do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos à pergunta do Alex. Ele diz: Tem uma namorada, há três anos estamos neste relacionamento. Ela sempre vê o meu lado negativo e nunca minhas qualidades. O que eu devo fazer? Preste atenção, alunos. Preste atenção, todos os alunos, especialmente aqueles que estão há mais de dois anos namorando. Ok? Preste atenção. Você está namorando há mais de dois anos? Você está em um relacionamento há mais de dois anos, não casou? Está indefinido? Está num, num relacionamento com um namorido? Uma namorida? Seja lá como vocês definem o relacionamento de vocês... Presta atenção que eu vou falar agora... Porque vai cair na prova, tá? O Alex pergunta... Há três anos estou num relacionamento com essa namorada... Que sempre vê o meu lado negativo... E nunca minhas qualidades... E pergunta o que ele deve fazer... Alex... Termina... Termina porque... Vocês estão enrolando um ao outro... Ela está te enrolando... Você está enrolando a ela... Três anos... E vocês não decidiram ainda o que querem dessa vida, dessa relação é porque essa relação não tem futuro principalmente se ela foca no seu lado negativo que todos nós temos eu não sei quão grande quão sério é esse lado negativo seu, mas se ela não consegue ver o seu lado positivo, por que que ela está com você? Por que que vocês estão perdendo tempo? de suas vidas, um com o outro empatando a vida um do outro só o tempo correndo, só o tempo passando
2: sabe o que é, esse pessoal normalmente está tendo sexo né? durante o namoro, então o namoro fica mais baseado no físico tem o sexo, aquela coisa física intensa né? mas não se aprende a amar aquela pessoa a conhecer aquela pessoa melhor então fica se perdendo tempo porque vão passando os anos e porque estão né, Num relacionamento eles pensam assim bom vou sair para quê né tá tão bom né tô tendo sexo aqui uhum. né então fica fica só enrolando mesmo você vê que isso é uma das razões porque o sexo no namoro ou no noivado faz mal para o casal Porque vocês deixam de focar No que vocês precisam focar Nesse relacionamento Pra ficar tirando o tempo Que vocês têm para o sexo Então o outro tempinho Que sobra O que eles fazem? Ah, então tá, tchau É isso
1: Quando você está namorando Se você faz a coisa certa Se o namoro é Inteligente com o objetivo de casamento de descobrir se aquela pessoa é para casamento, então no máximo, no máximo que vocês devem namorar, o período que vocês devem namorar é de 12 a 18 meses 12 a 18 meses, se em 12 a 18 meses vocês não conseguirem definir se vocês são um para o outro se vocês vão se casar ou não, se é pra casar ou se é pra terminar então termina de qualquer forma porque se vocês estão indefinidos é porque não há certeza, e onde não há certeza não há futuro, em um relacionamento ok? então passou dos 18 meses, um ano e meio de namoro onde vocês estão fazendo as coisas certas, vocês estão procurando se conhecer vocês têm que saber eu quero ficar com essa pessoa eu quero me casar com essa pessoa, vou pedir la em casamento ou não, não quero porque já vi que não dá mais que isso chama-se o famoso enrolation embromation enrolation que que o pessoal fala por aí então saia dessa enrolação que você está, é o meu conselho pro Alex, saia fora e corte suas perdas enquanto há tempo Ok, Porque essas pessoas, elas ficam 3, 4 anos, 5, 6, 7, 10 anos num relacionamento assim Que não tem nenhuma perspectiva de futuro, nenhuma definição Que está fadado a acabar eventualmente por indefinição Porque vai chegar um momento que ninguém aguenta mais Ah, sabe de uma coisa? Eu vou embora, pronto, aí 10 anos Passaram-se 10 anos Então vocês alunos da Escola do Amor, pelo menos vocês que são alunos aplicados, não permitam que isso aconteça com vocês, muito menos com alguém próximo a você. Dê um conselho. Se você tem uma amiga, um amigo nessa situação, um filho, alguém nessa situação, desperte o entendimento dessa pessoa.
2: Ok? É isso aí.
1: Vamos a uma pausa, já voltamos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor. Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Envie o seu e-mail com a sua pergunta através do site Escola do Amor Responde.com Acesse o site e ali tem um formulário para você enviar a sua pergunta para o programa e você fica sintonizado para ouvir a resposta. Escola do Amor Responde.com
0: A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapia do amor.tv. Basta clicar na seção onde e quando acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para o telefone 0 Operadora11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o
4: amor inteligente. Eu cheguei na terapia frustrado, no relacionamento, vários relacionamentos, né? Onde eu não queria nada sério. Eu era um, um famoso sem compromisso. E quando eu buscava um compromisso numa pessoa, eu também encontrava pessoas sem compromisso. Então eu sofria muito. É, a minha vida era cheia de solidão, depressão. Por mais que eu tivesse uma pessoa do meu lado, parecia que eu estava sozinho.
5: Eu tinha relacionamentos frustrados, tive poucos relacionamentos, mas os poucos que eu tive foram frustrados, trouxeram muitos sofrimentos, porque quando eu gostava de uma pessoa, a pessoa não gostava de mim, ou vice-versa.
4: A primeira coisa que eu aprendi na terapia foi a cuidar de mim. Entender que eu tinha que ser uma pessoa boa, eu tinha que ser uma pessoa diferente para ter um relacionamento diferente, vitorioso.
5: Não cheguei na terapia para procurar um namorado. Cheguei na terapia para cuidar de mim, do meu interior.
4: Primeiro mudou o meu interior. Eu não era uma pessoa triste, depressiva, solidão. E assim eu consegui me curar. Me curando, eu consegui mudar o quadro da minha vida sentimental.
5: E a gente se conheceu na terapia.
4: E agora estão o quê? A
5: gente está namorando faz 10 meses.
4: Esse namoro, como todo, tem. Desafios, uhum. Mas agora a gente é orientado a resolver o problema. Antes, quando tinha um problema, saía briga, desentendimento, ficava sem falar com os relacionamentos antes, né? Mas agora não. Agora a gente tem como conversar, tem um diálogo que eu nunca tive. Eu nunca tive uma pessoa para conversar comigo, para cuidar de mim, se preocupar de mim. Agora a gente tem essa orientação.
5: Primeiro, eu tentava preencher esse vazio, com uma pessoa, e hoje não, hoje mesmo sozinha eu tenho alegria, mas hoje eu tenho essa alegria completa ao lado dele, totalmente diferente do que nosso passado. Eu não assumia a minha parcela de culpa, então eu achava que sempre o meu noivo tinha que mudar e não eu, e eu não enxergava isso, tenho aprendido muito a mudar a mim primeiro.
1: Em que que você mudou?
5: Então eu sou assim, é, eu tento controlar, né? Mas sou uma pessoa muito autoritária e não assumia é, que esse autoritarismo prejudicava o meu relacionamento, né? Eu vinha sendo um pouco intransigente com o meu noivo, não aceitando as falhas dele, né? Eu me coloquei mais no meu lugar, né? Não querendo empurrar ele, eu estou fazendo a minha parte e eu tenho assim, visto que tem melhorado bastante.
1: Terapia do Amor é a palestra para casais e solteiros inteligentes. Se você quiser também participar, quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Braz. Três horários: 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite. Mas isso não acontece só no templo, também em todo o Brasil através do site terapia do você pode encontrar o endereço mais próximo a você na sua cidade, Terapia do amor.tv Vem pra terapia nesta quinta-feira. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã, neste horário e nesta emissora com mais a Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau.
3: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.